0: CI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Soziokon. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Die herzlich willkommen zur vierten Folge bei Lucor. Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim. Sendungsbewusstsein.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer aus den Zwischennetzen, euer Sendungsbewusstsein gibt es noch ist und ist wieder da. Ich habe vor, wieder mehr zu machen. Ich habe einen neuen Job gesucht und privat einige Probleme gehabt, von daher habt ihr so lange nichts von mir gehört. Und ich habe mir überlegt, ich ändere ein bisschen etwas. Hier wird es noch mehr anderen Content außer Podcaster geben. Und damit wollte ich heute gleich mal anfangen. Äh, mit mir in der Leitung ist Jeannette, die Podkatze.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Hi. Du machst Podcat, das äh, also mein liebsten Podcast-Catcher auf iOS, äh, weil sieht geil aus, hat tolle Funktionen und äh, bei mir läuft er täglich sieben, acht Stunden. Mindestens.
0: Das höre ich gerne. <lacht> <lacht> Sehr schön. Äh,
1: wie, äh, wer bist du? Erzähl mir was von dir.
0: Ja, ich bin die Jeannette. Ähm, bin exzessiv Podcast-Zuhörerin. Ah, äh, du auch? <lacht> ja, ja, natürlich. Und, ähm, ja, wie, wie es dazu kam, willst du wissen? Naja, dann, ich habe irgendwann so 2006, 2007 mir ein iPod gekauft. Kurze Zeit später das erste MacBook. Und äh, das war so die Zeit, als Apple das Podcast-Verzeichnis in sein iTunes integriert hat. Und da bin ich halt direkt eingestiegen. Und äh, das Verzeichnis war damals noch nicht groß. Hab dann so Geschichten wie schlaflos in München oder ein paar dieser Radiobeiträge gehört. Und es wurde schnell immer mehr, weil schon die ganzen Nerds springen auf dieses neue Thema auf und reden über das Thema. Diese Meta-Podcasts, die Technik-Podcasts, ein bisschen Wissenschaft noch mit dabei. Und äh, schnell wurden sehr viele Podcasts und entsprechend will man das unterwegs hören. Ich hatte damals wahrscheinlich mein zweites iPhone oder so. Ähm, das dürfte dann das 3GS gewesen sein. Man hat gedacht, wenn Apple schon die Möglichkeit bietet, ähm, Programme für dieses Gerät zu schreiben, dann mache ich das doch auch. Und habe mich hingesetzt und versucht, einen Podcast-Client zu schreiben, weil alle anderen Clients, die damals im Store gab, äh, nicht meinen Wünschen entsprachen.
1: Also wie lange ist das her? Wann hast du angefangen?
0: Also konkret die ersten Codezeilen für die Podcast habe ich geschrieben 2010, 11 vielleicht, so um den Dreh.
1: Wow. Ich habe das, glaube ich, wann, wann war dieser oh, erste... Ähm, na, pot Workshop, Pod Love Workshop. Nee, der zweite war es, glaube ich, oder? Da warst du auch.
0: Ich weiß nicht, bei welchem ich dabei war, von der Nummerierung her. Ah, okay. Also ich war in 15 nicht, in 14 war ich einmal und... Nee, Moment. Wir sind ja schon in 2017. Ja, genau. <lacht> Andersrum. 16 war ich nicht, 15 war ich... Einmal und 14 war ich einmal.
1: Ja, dann war das 2014. Da habe ich das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Da war Podcatch schon vier Jahre alt.
0: Der Code dahinter, ja. Der Code dahinter. Ich habe die App erstmal unter einem anderen Namen gestartet gehabt, der hieß damals Podcatcher. Ist schon so ohne den letzten E. Auf dieser Tumblr-Twitter-Welle schwimmend. Allerdings äh, war ich da etwas zu, zu leichtfüßig unterwegs und vor allem zu gut, glaube ich, und habe viele Sachen eingebaut, die äh, mehr Testing bedürften und äh, habe die App nach einem halben Jahr aus dem Store wieder rausgenommen und erstmal neu geschrieben. Vor allem, weil dann iOS 7 kam mit dem kompletten UI-Änderungsthema von Apple. Und dann habe ich gedacht, bevor ich hier anfange, alten Code zu verändern, der schon Probleme gemacht hat und im Zweifel noch mehr Probleme auslösen würde. Habe ich gedacht, schreibe ich sie doch einfach noch mal neu.
1: Okay. Und äh, wie bist du überhaupt zum Programmieren gekommen?
0: Uh, du gräbst <lacht> ganz tief in der Kiste. <lacht> ja, natürlich. Man muss
1: <lacht> auch wissen, wie du in den Topf gefallen bist.
0: <lacht> oh, ja. Ähm, wie weit gehe ich da zurück am besten? Gut, ich habe mal 3D-Grafik gemacht einfach just for fun und für mich, weil die Rechenleistung war damals noch nicht groß genug. Ich rede hier von 2001, dass man Videos machen konnte, bin ich halt auf Stilleben äh, stehen geblieben. Also ich habe Einzelbilder gemacht, die so fotorealistisch wie möglich sein sollten. Ich mhm. habe da teilweise sieben, acht, zehn Wochen für ein einziges Bild investiert. Und die Bilder will man natürlich präsentieren und die stellt man in, ins Internet. Und dann bastelt man sich eine kleine HTML-Webseite, wo die Bilder eingebettet sind und macht Thumbnails, alles von Hand. Und das geht einem tierisch auf den Nerv, weil man das jedes Mal neu machen muss.
1: Ich weiß und genau, was du meinst.
0: Irgendwann denkt man sich, das muss doch einfacher gehen. Guckt im Internet, findet sie irgendwelche PHP-Skripte für Bildergalerien die einem das Blaue vom Himmel versprechen, so von, von wegen, man lädt das Originalbild hoch und es taucht wie magisch auf der Webseite auf, in kleinen in verschiedenen Größen und so weiter. Und die Skripte haben aber nur so 70% von dem getan, was ich wollte und der Rest war irgendwie nicht schön. Ich habe da noch so, so ein Faible für die Optik, also musste das halt auch noch optisch angepasst werden. Und ehe ich mich versah, habe ich meine Finger ganz tief in fremden Quellcode stecken und habe angefangen, <lacht> den anzupassen, so wie ich den haben will.
1: Mhm.
0: Und irgendwann habe ich angefangen, eine eigene Bildergalerie zu schreiben, die dann wirklich nur noch enthält, was ich will und nicht den ganzen Bullshit, den andere dann noch drin haben wollten. Mhm. Dann musste ich noch ein bisschen Text dazu schreiben und... Zwei Jahre später war ich mit einer kleinen Firma selbstständig, die Content-Management-Systeme für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet. Wow. Ja.
1: du hast dir alles selber beigebracht?
0: Ja. Ich habe keine Ausbildung in diese Richtung gemacht. Nie irgendwas in der Art. Es ist einfach alles self-made.
1: Okay. Ja, so höre ich das von vielen, die vor allen Dingen Programme draußen haben, die
0: einfach mal machen. Genau, ähm, einfach mal machen. Jetzt... Und dann, dann kam ein Headhunter, hat mich nach Stuttgart geholt, wo ich an größeren Portalen rumgeschraubt habe, von Verlagshäusern. Und äh, dort habe ich mit dem ersten iPhone, das ist, für das man das machen konnte, gedacht, ähm, ich erweitere das Portal mal um den mobilen Bereich. Den hatten die damals noch nicht auf dem Schirm. Also war die Mobile-Web-Abteilung eine One-Woman-Show, hm, mhm. nicht? und ähm, hab mir aus Amerika ein Buch besorgt, wie man für iPhone entwickelt. Hab dann die App für unseren Kunden damals einfach von nichts äh, geschrieben für ihn und ihn da mehr oder weniger zu, weiß nicht, so 80 fertig unter die Nase gehalten. So, guck mal, das könnten wir auch. Ab dann habe ich iPhone entwickelt. Und <lacht> das alles so, weil es mich selbst beschäftigt, weil ich es toll finde, einfach so gemacht.
1: Dann hast du dir Objective-C angeeignet.
0: Genau.
1: Okay, und ähm, Podcast 1 ist m, relativ gut angenommen worden, wenn ich das so äh, in Erinnerung habe.
0: Würde ich auch so sagen, ja. Also es hatte so seine Startschwierigkeiten. Natürlich hatte ich da auch wieder haufenweise Fehler drin, die bis zuletzt auch noch in Teilen drin war. Einfach weil mir so umfassende Konzepte teilweise fehlen, um Probleme zu beseitigen. Oder gefehlt haben vielmehr. Und dann gab es diesen Zeitpunkt genau da, wo wir auf, der, um, Pod, auf dem Poplar Publisher Workshop waren, mhm. als Instacast seinen Dienst einstellen wollte, das mhm. ja, getan hat. Und da ich die einzige nennenswerte deutschsprachige Konkurrent bin, sind die dann alle erstmal zu mir gekommen. was was mich ein bisschen überfordert hat, muss ich zugeben, weil es war einfach <lacht> zu viel auf einmal und natürlich wurden aus einmal die Woche zehn Bugs plötzlich aus zu einer einmal die Woche 300 Bugs, weil derselbe Bug halt immer wieder nur von jetzt viel mehr Menschen ausgelöst wurde und dann saß ich da und so, oh, oh mein Gott, irgendwie bricht hier alles zusammen.
1: Okay, und du hattest auch noch keinen Dienstleister dazwischen, der in irgendeiner Form dir das Ganze aggregiert, oder?
0: Nö, habe ich Aber auch immer noch nicht.
1: Hast du nicht? Okay, ich dachte, Hockey App macht sowas.
0: Ach so, das meinst du als Dienstleister? Ja, Hockey, das hatte ich schon. Äh, also, Hockey hat mir das aggregiert, zusammengeschrieben, sodass ich sehen konnte, was für Probleme dann ausgelöst wurden. Mhm. Aber es gibt so einen Bug oder eine Serie von Bugs, ich weiß es nicht so genau, die halt mir als Fehlermeldung nur äh, wurde released, äh, zurückgegeben wird und irgendein Objekt hat sich aus dem Arbeitsspeicher verabschiedet und dadurch die App zum Absturzen gebracht und ich kann, konnte nicht herausfinden, wo. Bei mhm. mir tat das Problem nie auf. Bei den Usern da draußen umso mehr und ich stand halt vor einem unlösbaren Problem.
1: Konntest du es bisher lösen?
0: Ich habe es dadurch gelöst, dass ich die App weggeschmissen habe, sind sie noch mal komplett neu in Swift geschrieben habe.
1: Also das heißt, du hast dir jetzt dann Swift angeeignet, nur für diese App? Genau. Okay. Ähm, erzähl mal was zu Swift, mich interessiert das. Ich würde mich zum Beispiel gern mal so da reinsteigen.
0: Puh. Ähm... Ja, weiß nicht. Hast du... Äh, na, ich, wenn ich hier, hier Referenzen versuche zu nennen, die andere unsere Hörer noch nicht hatten, dann hilft das auch nicht weiter. Äh, ich wollte sa eigentlich sagen, es, es schreibt sich sehr ähnlich wie JavaScript. Okay. Wahrscheinlich würde ich von irgendjemandem wieder Schelte dafür kriegen, aber ich finde, <lacht> ich bin von PHP zu JavaScript und von dort zu Objective-C gegangen und jetzt bin ich bei Swift gelandet und habe das Gefühl, er schreibt sich wie JavaScript.
1: Okay, Naja, Also die Syntax von Objective-C ist nun vergleichsweise mit allen anderen Sprachen, die so populär sind, extrem anders mit den vielen eckigen Klammern und so weiter, das ist man eigentlich nicht so gewohnt, dass man so viel ineinander verschachtelt und so weiter wie bei Objective-C. Was ich daran aber
0: toll fand, dass man es so schön lesen konnte, dass sich die Methoden, Echt? ja, so ein, man hat am Anfang das Objekt, mit dem man irgendwas tut und dann einen Funktionsnamen, der daraufhin folgt und normalerweise aus PHP und so kannte ich es, da steht dann halt, Generate image from thumbnail oder so und dann Klammer auf und dann kommt da der Parameter, nämlich das, Origin das Originalbild mhm. rein und dann fällt ein Thumbnail über raus oder so oder mhm. ähnlich in dieser Art. Yeah. Und jetzt ist es halt so, also bei Objective-C ist es dann so: generate thumbnails from image und dann, das, das ist der erste Parameter, gefolgt von weiteren, die, die sich in einem Satz lesen lassen, nämlich generate image from, uh, thumbnail from image. With size and blur effect and <lacht> sonst irgendwas. Und okay. das liest sich halt wie ein Satz in einer Zeile und ich fand das super angenehm.
1: Okay, aber ähm, ich, das ist genau das, was es mir schwer gemacht hat.
0: Okay, das ist Gewöhnungssache, würde ich sagen.
1: Also äh, von daher, hm. <lacht> Ja, aber äh, jetzt, das ist mein Swift ist ja mehr so, naja, auch C-Syntax. Also ich meine, gerade JavaScript und so weiter, das ist alles diese äh, schöne mit geschweiften Klammern und in vielen, vielen verschiedenen Zeilen. Finde ich auch angenehm zu lesen, aber wie gesagt, persönlicher Geschmack. Äh, ja.
0: Eckige Klammern gibt es jetzt nur noch für Arrays. Genau. Also für so könnten, Einheiten, von, also Listen von Einheiten.
1: Ja, Arrays, Hashes oder wie auch immer man, man sie nennen möchte. Und jetzt kriegen wir auch schon wieder
0: einen auf den Sack. Zu technisch?
1: Ja, nee, wahrscheinlich, ähm, weil jetzt äh, man kann Arrays und Hashes nicht vergleichen und so weiter. <lacht> naja, ja. Ähm, gar nicht in die Richtung ab, ab lief, abtauchen. Ähm. Also Swift ist an sich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, für jemanden, der noch nicht programmiert hat, leicht zu lernen? Ja,
0: definitiv. Ich bin mit null Vorkenntnissen von Swift in das Projekt eingestiegen, habe nach zwei Wochen flüssig Swift schreiben können und nach drei Wochen habe ich nicht mehr nachgedacht. Okay. Das war einfach so, der, der Umstieg ist so flüssig und so schnell gegangen, dass ich einfach nur begeistert davon war. Mein Arbeitskollege im Büro, der hat das jetzt äh, vor einem Monat auch gemacht und der ist auch immer noch mit glänzenden Augen davor. Es ist der, total fantastisch.
1: Okay, ähm, wo du gerade sagst Büro, äh, ist
0: Podcast für dich ein Fulltime Job? Nein, nein, natürlich nicht. Ich bin fest angestellt bei einer anderen Firma, in der ich Forschung und Entwicklung mache im iOS Bereich und äh, Podcast ist ein reines Liebhaberprojekt, das äh, nicht genug Geld abwerfen kann, damit ich davon leben könnte. Es ist nicht möglich. Okay. Instacast hat das sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es nicht möglich ist, mit Podcast, mit dieser Nische äh, auf die Art und Weise Geld zu verdienen. Ich meine, als, äh, als Sprecher, als Interviewer, im, der permanent sein, sein seine Ergüsse ins Mikro kippt, damit kann man garantiert schon genug Geld verdienen, dass man davon leben kann. Ich, ich meine, es gibt genug Radiomoderatoren und so weiter. Aber als Entwicklerin von einer einzelnen App, davon kann ich nicht leben. ist nicht drin. Okay.
1: Ähm, naja, es gibt ja Man muss ja auch App.
0: bedenken, die App, wenn sie mal verkauft ist, ist sie verkauft. Der Kunde hat sie einmal gekauft. Und dann kommt kein nachträgliches Geld mehr rein.
1: Nee, du hättest das ja jetzt so machen können, theoretisch, dass du sagst, okay, für Podcast 2 möchte ich nochmal extra Kohle haben.
0: Ja, das bedeutet aber trotzdem nur 4 oder 5 Euro von jedem Einzelnen. Und bei 800 äh, Usern bis 1200 Usern kannst du ja ausrechnen. Damit kann ich zweimal Miete zahlen und das war's. Ich wohne oh. in der Schweiz, hier ist ziemlich teuer.
1: <lacht> verstehe, verstehe. Okay, und ähm, gut. Du, das heißt also äh, für dich reines Hobbyprojekt. Du möchtest genau. das, äh, weil du selber einen Podcast-Player haben möchtest, äh, der deinen Bedürfnissen entspricht.
0: Ganz genau, ganz genau das.
1: Okay, aber jetzt kommst, kommt ja auch oft mal so diese. Ja dieses Problem auf, dass Benutzer dafür bezahlt haben und dann meinen, all, ihr, all ihre gewünschten Funktionen müssten auch eingefügt
0: werden. Wie geht es ja, damit klar. um? Also, sofern es nicht meinem Konzept widerspricht und ich gerade nichts Besseres vorhabe, kommen die Funktionen rein. Wenn es meinem Konzept widersprechen, dass äh, die App sich irgendwo zwischen... Super schickem Design, aber fast keine Funktionen wie Castro und fast kein gescheites Design, aber massiv vielen Funktionen wie Instacast, dass sich meine äh, podcast in der Mitte davon einordnet, wenn das dem widerspricht, zu sehr in die eine Richtung oder zu sehr in die andere Richtung, dann sage ich einfach, tut mir leid, ist nicht. Okay. Uh, Muss da knallhart sein, es geht nicht anders.
1: Ja, ähm, ich gehe jetzt mal nicht, also... Hate wirst du wahrscheinlich wenig abbekommen, oder?
0: Naja, die Leute kommentieren halt schon mal, wenn ihnen was nicht passt. Und sind teilweise überaus deutlich. Okay. Aber Hate im Sinne von, du bist piep. Ja. Ähm, nee, gar nicht. Okay, also
1: immer noch eine, eine Nische, die sich da zu benehmen weiß.
0: Ja, denk schon. Ich meine, die, äh, dass jemand die App kauft, und das sind 4,99 oder sowas um den Dreh. Ich weiß nicht, wie Apple das gerade rundet. Ähm, das ist ein Wert, den ein User da draußen nur dann wirklich ausgibt, wenn er weiß, wo, was er da tut. Und das bedeutet, dass er ein e aktiver Podcast-Hörer ist und nicht nur einfach mal reinschnuppern will.
1: Oder die, für die aktiven
0: Podcast-Hörer, die, die wirklich bereit sind, 5 Euro und mehr auszugeben für eine App, ähm, die wissen sich alle zu benehmen, ja.
1: Ja, okay, das, das hätte ich da auch an der Stelle <lacht> erwartet. Ähm, irgendwas hatte ich eben noch über Swift, aber hab's vergessen. Ach so, glaubst du, das ist eine Sprache, mit der man sich äh, gut äh, Programmieren beibringen kann?
0: Doch, denke ich auch, ja.
1: Also ich meine, es gibt diverse
0: ja, schöne Lehrgänge, äh, die man sich angucken kann, und da wird sehr einfach und gut erklärt, wie, wie man darin einsteigen kann. Und äh, wie sagt man, also man lernt sehr schnell sehr viel, ohne dass es dabei schwierig wird.
1: Ah, okay. Also die, die Lernkurve ist relativ flach. Sozusagen, genau. Es kommt nicht irgendwann so an einen Bump, wo man sehr viel lernen muss, bevor man überhaupt versteht, was da passiert.
0: Nein, okay. ich habe nicht das Gefühl, dass es die dass es so eine, so eine Hemmschwelle da drin irgendwo gegeben hätte oder so.
1: Äh, kannst du Gut, denn? ich
0: bin natürlich mit einem gewissen Vorkenntnis da reingegangen, klar. Und äh, Multithreading-Apps wirst du nicht am ersten Tag schreiben. Aber das ist etwas, wenn du so langsam dich reinarbeitest und hier mal ausprobierst, da mal ausprobierst, mit den Button, der kl klarkommst, mit der UI generell auf dem iOS klarkommst, dann kommt man auch ziemlich schnell an die, äh, an die Möglichkeiten, die man dann braucht, die etwas komplexer sind. Aber um,
1: als Mindestmaß, um das tun zu können, braucht man schon ein iPad mit iOS äh, Playground. Oder einen Macintosh-Computer, sonst ist man heller hello
0: verloren. Ähm, oder prinzipiell was anderes? also man, man kann natürlich auch am, am Mac komplett nur in der Entwicklungsumgebung im Simulator arbeiten, wenn man kein Gerät hat. Ähm, früher war es ja so, dass man nur, wenn man den Entwickler-Account bei Apple bezahlt hat, dass die diese 80 Euro im Jahr oder 80 Dollar dass man dann auch die Möglichkeit gekriegt hat, seinen Quellcode auf sein Gerät zu bringen. Diese Hemmschwelle ist aber auch inzwischen weg. Ähm, jeder, der ein Apple-Gerät hat, kann es an seinen Mac dranhängen und beliebigen Code, den er vorher drauf geschrieben hat, draufschicken. Hm. Da sind ist, ist keine Kosten mehr zusätzlich äh, drin. Ja, es in den Store zu bringen, setzt dann die Kosten voraus.
1: Ah, okay. Also früher musste man ja auch 100 Euro bezahlen äh, im Jahr, um Apple-Developer zu sein und damit sein Gerät beschicken zu können.
0: Genau, das, das war das, was fun. ich meinte. Krass. Okay, cool. Jetzt <lacht> ist das halt nur noch, wenn du die App ins Store bringst. Ja, ah, das ist aber auch das ist fairer, oder? Weil ich meine, damit Studenten oder wer auch immer dafür sich daran interessiert, mal eben das ausprobieren kann und sei es auch ein ganzes Jahr dran rumwerkelt, und in der Zeit kein Geld an Apple zahlen muss, ist das perfekt. Mhm. Erst wenn die App fertig ist, schmeißt man Geld nach Apple, kriegt den Account und kann es dann in den Store legen. Ich habe das leider halt zu einer Zeit noch gemacht, als man noch komplett bezahlen musste, weswegen ich effektiv ja, so drei Jahre komplett bei Apple bezahlt habe, ohne einen Cent auch nur zurückzukriegen. Mhm. Oder auch die Chance gehabt hätte, was zurückzukriegen, weil die App halt noch nicht fertig war.
1: Verstehe. Du hast drei Jahre erstmal gebraucht zu entwickeln. Also Wie lange hat jetzt Podcast 2 gebraucht?
0: Ähm, von dem Moment an, wo ich gedacht habe, ich probiere das jetzt in Zwift, bis sie jetzt im Store ist. Mhm. Drei Monate. <lacht> was? Echt? Drei Monate? <lacht> ich habe im Oktober angefangen: November, Wirklich? Dezember, Januar. Wow. Und
1: was war der Auslöser für dich für Podcast 2?
0: Ähm, eigentlich das Interesse an Zwift, die Voraussage, dass ich es ziemlich bald im Büro brauchen werde <lacht> und die Hoffnung, Probleme damit zu lösen, gleichzeitig was für die Arbeit zu lernen und meinen Arbeitskollegen damit voraus zu sein.
1: Ja, das hat vollumfänglich geklappt, oder?
0: Absolut, perfekt.
1: Also ich wäre wirklich begeistert, wie gut und stabil die Katze jetzt auf dem äh, iPhone rennt. Also vorher, beziehungsweise nach iOS 9, da ging es noch, aber ab iOS 10 wurde es echt kritisch. Also da ist die App okay. sehr oft abgeschmiert.
0: Ja, ich habe dann, habe ja effektiv iOS 9 und iOS 10 nicht mehr richtig viel äh, optimiert. Da habe ich ja nichts mehr angefasst. Die letzte Podcast 1-Version kam, soweit ich weiß, Ende Januar letzten Jahres. Also Ende Januar 16 und ab dann habe ich relativ viel Energie reingesteckt in dieses PodCare-System, dieses Podcast-Management-System im Internet, das leider ähm, mangels User gestorben ist oh. und dann habe ich ähm, einen eigenen Sync versucht zu programmieren, der hat auch ziemlich gut funktioniert, zumindest für mich und meine Test-User, aber... Ich war, ich hatte Angst, den zu veröffentlichen, weil wenn da ein paar tausend User drauf rumhämmern, ob der dann noch so gut funktioniert, wusste ich halt nicht. Ja, also, und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich einfach mal alles sauber neu Aha. und wirklich komplett neu schreiben musste ich ja, weil der Quellcode sich verändert hat. Also es ist eine andere Programmiersprache und ich wollte sie nicht mischen. Was man ja machen kann, ist alten Code Objective-C mit Swift zu mischen mhm. und das wollte ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist sehr gut, weil ich meine, irgendwann wird Ob Objective-C auch sterben. Ne? Genau. Ich weiß nicht, wie lange die dem noch Zeit geben, aber so Objective-C-Support also, ist, glaube ich, auf dem Weg nach draußen.
0: Ich, ich würde sagen, die sind dann noch mindestens zehn Jahre im Support drin. Wenn das mal reicht. Ja
1: gut, aber du kannst dann halt davon ausgehen, dass äh, neuere Frameworks dann nicht mehr äh, einen Backport zu Objective-C kriegen würden.
0: Das oder? ja, natürlich. Also, also ist es so, dass ich äh, zwar diese Bridge-Header im Code drin habe, die die Brücke bilden, zwischen alt und neu, mhm. weil ich halt zwei Bibliotheken aus dem Internet mitbenutze, die noch Objective-C sind. Mhm. Aber dann fügst du einfach nur diese Brücke ein, sagst, ich möchte diese Dateien mitbenutzen und der Compiler macht im Hintergrund irgendwelche Magie, dass es trotzdem funktioniert. Aber ich habe keinen selbstgeschriebenen Objective-C-Code mehr in dieser App drin. Das ist cool. Und das hat sich halt auch gelohnt, weil ich habe es vom Anfang im Oktober, wo ich angefangen habe, Swift zu lernen, bis Mitte Januar nicht ein einziges Mal geschafft, die App bewusst zu crashen. Und das spricht an sich für sich. Weil die App, der, der Quellcode, der Compiler, die sorgen alle in Hand in Hand dafür, dass es viel, viel stabiler ist und äh, viel genauer gearbeitet werden muss. Okay. Also, ich weiß genauer, immer 100%, muss. Ja, ja, ich muss ein, weiß einfach immer hundertprozentig genau, was für einen Typcode ich zurückkriege, was für ein Typ-Objekt. Woher mhm. war es halt so, wenn man irgendein Objekt in eine Liste reintut und die Liste an der anderen Seite wieder ausliest und erwartet, nur Episoden zurückzukriegen und dann ist da plötzlich ein String drin, dann knallt Da konntest du dir nie sicher sein. Bei Swift ist das 100% sicher. Es gibt fast nahezu keine Möglichkeiten, da zu tricksen.
1: Okay, krass. Mhm. Das ist cool. Das, das äh, mhm. sollte man sich vielleicht auch echt mal ein bisschen besser anschauen, <lacht> diese ja, Sprache. kann ich sehr empfehlen. Ähm, jetzt gibt es ja so ein paar, einige Funktionen, die, da wurde ich auch schon darauf angesprochen, ob man die nicht noch, äh, oder ob das schwer wäre, die einzubauen von Leuten, die auch äh, in meinem Freundeskreis die Podcast benutzen. Nämlich, mhm. du äh, hörst auf deinem, auf deinem äh, iOS-Gerät und möchtest dann was nicht an deinen Rechner wechseln.
0: Ja, das, das, da ist so die Magie dahinter, die ich noch nicht beherrsche, sag ich mal ganz einfach. Also technisch gesehen wüsste ich, wie man das macht, aber man muss es auch machen, man muss es richtig machen, man muss es richtig gut machen und es ist tatsächlich in dem Fall auch eine Frage des Geldes. Einfach erklärt. Wenn die App es an den Browser, an deinen Rechner kommunizieren soll, wo du gerade bist, dann muss sie das irgendwie nach außen hin kommunizieren können. Und diese Schnittstelle gibt es schon mal gar nicht. Diese Schnittstelle nennt sich dann Server. Einen Server, der irgendwo steht, über den man dann kommunizieren kann. Der dem, Die Podcast auf dem Handy sagt dem Server Bescheid, wie weit ich gehört habe dann sind wir schon wieder bei einem Online-Hosting-System, wo man lese, äh, permanent online im Sync sein muss, zu, um zu wissen, wo man gerade ist, welche Episode man gehört hat und welche nicht. Und wenn das alles funktioniert, dann kannst du den Browser aufmachen und die Episode weiterhören da, wo du vorher Pause gedrückt hast. Mhm. Das ist ein Wunsch, den ich schon lange hege, den ich auch zeitweise da drin hatte in der 1er-Version. Aber... Das ist nicht einfach. Das gibt's, braucht einfach Zeit.
1: Gibt es dafür nicht dieses Handover-Feature von Apple? Oder ist das bisher nur Apple intern?
0: Handover? Du meinst sowas wie, ich schreibe auf dem iPhone eine E-Mail oder ich fange sie an und genau. dann kriege ich am Rechner das E-Mail-Symbol, mache es auf und schreibe da weiter. Genau. Ich habe mich damit noch nicht viel auseinandergesetzt. Man kann das schon irgendwie wohl selber nutzen für seine eigene App. Setzt aber auch eine Mac-App als Podcast Ah, raus.
1: da kommen wir also. Das es gibt keine nicht generell nur in den Browser. Ja, okay. Verstehe. Hm, tja, dann musst du wohl noch eine App für <lacht> den Mac schreiben.
0: Genau. Die einzige Idee, die ich zwischendrin mal hatte und die ich aber noch nicht verifiziert habe, ob das geht, ist ja sowas wie, du machst den Safari auf auf dem Handy und du surfst irgendwo hin und an deinem Rechner geht auch das Safari-Logo auf und du tippst drauf und die Seite geht auf.
1: Mhm.
0: Die du vorher auf dem Handy offen hattest. Mhm. Wenn ich jetzt sowas hätte wie eine lokal generierte Webseite mit einem kleinen JavaScript-Player, deren Audiodatei direkt aufs Original auf den Server vom Original-Podcaster zeigen würde und diese Webseite würde der Safari am Mac aufmachen, dann könnte das vielleicht ja. gehen.
1: Ich habe eine Idee, die den Server nicht so sehr belastet, aber naja, das müssen wir mal so drüber sprechen. Das ähm, wir ich, mal könnte den, mal. ich könnte dir ein Backend schreiben, was dir auf einen äh, API-Call eine Webseite generiert, mit ähm, wie du sie haben möchtest, nach einem Template und die als HTML-Seite ablegt und abrufbar ist und nach 30 Minuten wieder gelöscht wird.
0: Das wäre natürlich auch geschickt. Und
1: okay. das wäre alles, was und das ist äh, mh, ja, nicht schwer zu schreiben.
0: Was ist, wenn der Podcast zwei Stunden lang geht? Ja,
1: denn nee, die Seite ist nun, also
0: meinetwegen, man kann auch sagen, alle
1: in, in, in 42 Stunden äh, löschen. Also das ist ja jetzt äh, egal, wie man diesen diesen Zyklus hat. Das kostet kein Brot, also eine statische HTML-Seite
0: auszuliefern. Hä? <lacht> Ja, das, das klingt auf jeden Fall interessant.
1: Okay, wenn Vorsicht. du daran arbeiten willst, kontaktiere mich.
0: Naja,
1: die meine Arbeit, ich habe, meine tägliche.
0: Ja, okay. Die Lösung, die ich halt haben möchte, ist effektiv ein Zync dahinter. Weil aus dem Zünk heraus kannst du dann alles machen. Von einem Webclient über den Zünk in ein Tablet bis hin zum Zünk in die Apple TV.
1: Also wenn einer unserer Hörer eine Idee hat, gern angenommen.
0: Oder auch Unterstützung jeder Form.
1: Ja, natürlich. Also füttert die Podcat. Die hat sogar einen eigenen äh, Füttern-Button. Ja. Da kann man einmal im Monat auf jeden Fall draufklicken.
0: Das ist voll gut. Ich habe so, hab einem äh, auf Twitter geschrieben, oder der hat mich geschrieben, äh, wann es die Podcat denn endlich zu kaufen gibt. Und ich meine so, ich lade sie morgen hoch in den Store und er... Ja, bau aber unbedingt so einen Spendenbutton ein, damit man dir noch wieder Geld zustecken kann. Ich so, hab ich gestern eingebaut.
1: Danke. Ja, ne, also ich meine, jeder, der dich vorher schon mal bezahlt hat, kriegt jetzt einfach V2. Das ja, das genau. finde ich schon mal. Ich schon mal hm.
0: Kostenfreies Update. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt und ehrlich gesagt ist das äh, in irgendeiner Weise sogar Nutzen für mich, dass es die App Podcast immer nur als Update geben wird. Es wird nie eine separate Version geben, die was extra kostet. Mhm. Und es wird nie Inner-Purchases geben, die irgendwelche extra Funktionen freischalten. Mhm. Das ist für mich der Nutzen dahin, dass ich mir diesen riesen mit Dingen verkaufen und Versionierung intern halten, von wegen, welche Sachen darf ich dem User jetzt zeigen und welche nicht? Was hat er schon gekauft und was nicht? Mhm. Dass ich mir das gar nicht erst ans Bein binde. Ich kümmere mich um die App, sie funktioniert so, wie ich sie mir gedacht habe, dass sie funktionieren soll. Mhm. Und für jeden gleich, zumindest solange er auf derselben Version ist. Und alles andere ist mir egal. Dass es jetzt diesen Spenden-Button gibt, ist überhaupt nur so ein Zugeständnis, aber ein Zugeständnis auch wiederum an mich, weil da kommt ja schließlich auch was zurück. Mhm. Aber es ist kein Muss, niemand muss das machen. Es gibt ein kleines Easter Egg, das man dann sieht, wenn man gespendet hat.
1: Ach echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: Ja, es ist ein mikrokleines Easter Egg. Ich nämlich mal. der, der Futterdruck, der oben drüber angezeigt wird, wird immer voller.
1: Ah! Okay, interessant.
0: Momentan kennt er, glaube ich, drei Stufen oder vier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da braucht er bei mir aber mehr. <lacht> nee, ja, das ist, äh, ich hatte meinen Designer schon angefragt, dass er mir noch einen Futternapf machen soll, wo es überläuft. Mhm. Äh, dazu ist aber noch nicht gekommen. Der hatte die letzten Monate generell keine Zeit, was man der App leider in hier und da an ein paar Stellen anmerkt. Weil sie ist nicht ganz so designoptimiert wie die erste Version. Da fehlt einfach äh, sein Know-how und seine Arbeitszeit und die steht gerade nicht zur Verfügung.
1: Okay, äh, ja, fällt mir jetzt kaum auf. Also ähm, es gibt zwar so ein, zwei Ecken, wo, wo ich sagen würde, da hakelt es noch ein bisschen. Aber ähm, designtechnisch finde ich sie halt gerade wunderbar. Gerade im Vergleich jetzt zu dem, was es so sonst noch gibt. Ist halt ähm, wirklich schön. Also ich letztens hatte ich äh, einen sehr guten Freund hier, der hat mich ausgefragt, der hört selber relativ selten Podcasts, was gibt es am Podcast-Client? Und ich habe ihm so ein paar gezeigt, ich habe auch die anderen immer zum Testen bei mir auf dem äh, System drauf und bin halt so von den Standard großen Clients durch und immer, nee, äh, das kann nix, äh, nee, das sieht scheiße aus, das will ich nicht benutzen. Und zum Schluss habe ich ihm Podcast gezeigt und äh, dann die alte, die erste Version noch, dann fing er an, fiddelt damit rum. Ich so, okay, nicht kaufen, gerade, es kommt demnächst eine neue. Eine neue Version und die war nur wirklich, äh, ja, sie ist mir sehr oft abgestürzt. Das konnte ich dann nicht gut empfehlen. Äh, und jetzt, als sie rausgekamen ist, ist sofort drauf aufgesprungen. Also das ist wiederum gut designt, leichte UI, so wie man es haben will.
0: Ja, das höre ich da sehr gerne.
1: <lacht> und äh, ja, planst du noch, mit der Podcast weiterzumachen? Also ich meine, du hast ja jetzt gerade Versionen über Versionen rausgeschossen.
0: Ja genau, ähm, wir sind jetzt inzwischen schon bei 2.05, das heißt, das ist die sechste Version im Store mhm. von der zweiten und ich bin fleißig dabei weiterzumachen, also jeden Bug, den ich irgendwo äh, gefeilt kriege über E-Mails, über Twitter wird, äh, wird verfolgt und wird aus dem Nest gejagt, so schnell es geht und neue Features sind natürlich auch in Planung. Hm. beziehungsweise sind schon umgesetzt und sind jetzt in der Testphase.
1: Okay. Hm. Ähm. Gibt es einen Weg jetzt für die Hörer, wie sie dich kontaktieren können?
0: Ähm, über die Webseite podcat, mhm. also podc.at. Ist so eine österreichische Domain, aber ich fand das witzig.
1: Es ist schon cool. Also ich meine, du deckst jetzt sozusagen den gesamten deutschsprachigen Raum ab. ab. Deine meisten Kunden sitzen in Deutschland. Du programmierst aus der Schweiz und hast eine österreichische Domain. Genau. <lacht>
0: So muss es doch sein, oder? Ja,
1: genau. Du bist...
0: Und auf der Webseite findet man die Kontaktmöglichkeiten. Und in der App unter Licensing bei den Einstellungen bin ich ist mein Designer und ich auch, jeweils verlinkt mit ihren Webseiten, sodass der Kontakt auf jeden Fall hergestellt werden kann. Ich finde Twitter ein bisschen müßig, weil es ist so schnell. Ich habe halt oftmals nicht die Zeit, den Leuten sofort zu antworten und wenn ich es dann tue, dann verstricke ich mich in einer Unterhaltung, für die ich eigentlich gar nicht die Zeit habe. Weil oh. ich muss ja tagsüber doch noch in einem anderen Büro für jemand anders arbeiten. Mhm. Und dann schreiben mir die Leute halt nachmittags um zwei oder so, dies und jenes ist nicht, weil sie es gerade in der Mittagspause festgestellt haben und... Ich lasse mich dazu hinreißen, und um direkt zu antworten. Das ist meistens nicht so gut. Andererseits kriege ich dann halt ein Lob im iTunes-Store, von wegen, dass der Support so toll und so prompt sei. Also es hat auch sein Gutes, aber für mich ist es manchmal etwas sehr, sehr anstrengend. Naja, E-Mails sind mir immer noch am liebsten. Die kann ich am Leisten abarbeiten und vor allem kann ich mir dann Blöcke davon rausnehmen, diesen Blog bearbeiten und dann auf den Blog antworten und den nächsten Blog, was wiederum ein ja. eigenes Feature oder ein Problem ist, dann separat beantworten. In Twitter ist das so eine Linie, die so arg zerfasert, bis ich irgendwann überhaupt gar keine Ahnung mehr habe, worüber der Kollege gerade redet. Mhm.
1: Äh, ja, also eher E-Mail, wenn man irgendwie Bugs oder Feature ja. Requests fallen möchte, ja? Genau. Okay, und äh, Twitter und Social Media fürs Lob.
0: Nehme ich gerne. <lacht> nehme ich überall. Und
1: Sternchen im äh, App Store sind auch, nicht, äh, auch wichtig, ne?
0: Ja, das ist sehr wichtig, vor allem, dass die User überhaupt darauf aufspringen und das Problem ist, dass ich halt relativ viele Bewertungen habe noch von der ersten Version und allen ihren Problemen und ich jetzt halt sechs neue Versionen nachgeschmissen habe, für die jeweils so eine halbe Bewertung, sage ich jetzt mal, eingetrudelt ist, also für jede, jede zweite Version kam eine Bewertung, mhm. ähm, wodurch es sich schwierig gestaltet, aus den schlechten Sternebewertungen wieder rauszukommen.
1: Warum schlechte Sternebewertungen?
0: Ja, die Leute haben halt kommentiert, dass äh, ihnen dies und jenes nicht gefällt. Oder es nicht 1. funktioniert hat. Podcast 1, ja, ja. Okay. Und im App Store nimmt man die Bewertung ja immer mit.
1: So, das heißt also, jeder, der das jetzt hört, Podcast benutzt bitte, hinterlasst eine Rezension.
0: Oder seien es einfach nur ein Sternchen. Am liebsten mehr als drei. <lacht> ähm, <lacht> aber Hauptsache, die Sternebewertung werden besser. Die Texte liest sowieso kaum jemand, glaube ich. Außer den Leuten, die so noch hadern. Ähm, aber generell, damit die App ein bisschen besser dargestellt wird, sind Sterne sehr hilfreich.
1: Naja, so gut wie sie jetzt ist. Also hast du auch schon mal darüber nachgedacht, nochmal also mit Podcast 2 anzufangen? Also wirklich als, eine separate. Neue, als separate App, um aus, auch aus diesem Dilemma rauszukommen, dass die alten Bewertungen von einer App, die irgendwie vier Jahre, drei, vier Jahre lief und, mhm. und natürlich auch m, gerade in den letzten in der letzten iOS-Version relativ nach unten gepurzelt ist, was Stabilität betrifft, dass man das jetzt wieder auch anzeigen kann. Hey, hier ist Refactored, ist neu, ist äh, jetzt funktioniert hier alles.
0: Naja, ich hatte ehrlich gesagt die Angst, dass wenn die User sehen, dass ihre 1er-Version ihre Probleme hat und ich eine 2er-Version in den Store stelle, dass die Leute dann sie nicht kaufen würden, mhm. weil sie Angst haben, schon wieder Geld für etwas auszugeben, was nicht so richtig gut funktioniert. Kann ich auch verstehen. Und natürlich dieses äh, Credo, was ich am Anfang vorhin gesagt habe, von wegen es wird bei mir keine kostenpflichtigen Updates geben, wenn dann mach, ist das eben alles in einem. Mhm. Ja. Und aktuell sind ja die Gerüchte so oder die Newslage bei Apple so, dass sich die Kommentare im App Store verbessern sollen. Im Sinne von, dass man darauf antworten kann, dass man wahrscheinlich besser mit dem äh, User, der das geschrieben hat, kommunizieren kann und in, ich hoffe, dass das auch rückwirkend für alle anderen Kommentare geht, die schon drin sind, so dass ich dann halt drauf eingehen kann oder sagen kann, dass es inzwischen erledigt, kann ich abhaken und dass die schlechte Bewertung dann aus dem Store rausfällt. Ah. Darauf hoffe ich ja. Schauen wir mal. Das ist so ein Ding, das kann noch ein halbes Jahr dauern, bis Apple das wirklich umsetzt. iTunes ist jetzt nicht unbedingt die Plattform, wo sie schnell und gerne viel ändern. <lacht>
1: Ja, außer mehr dazu packen.
0: Dazu packen und es Verschlimmbessern, ja, ja.
1: Ja, das können sie gut an der Stelle. Mhm. Also wenn sie ihre Phones so entwickeln würde, würde keiner selber sie mehr kaufen. Oh ja. <lacht> ähm, ja, also das heißt, was mir gerade auffällt, wie viel Zeit verbringst du dann, also von der Zeit an Podcast, verbringst du mit Community-Support, äh, Programmieren und äh, sagen wir mal Design, entwickeln, all das, wo man nicht wirklich Code äh, erschafft.
0: Puh, das ist schwierig. <lacht> da Kommunikation, wie gesagt, immer irgendwie so nebenher läuft. Oftmals brauche ich eine halbe Stunde, bis ich heraus habe, was dem, was dem User eigentlich wehtut. Okay. Also, das ist halt manchmal schon so ein, eine müßige Arbeit, bis ich mal heraus habe, dass ich einfach nur diesen Button umbenennen muss, damit ihr ihn besser versteht. So einfach ausgedrückt. Ähm, inzwischen ist es aber so, dass die Kommunikation die Zeit der eigentlichen Programmierarbeit übersteigt. Mhm. Und Design... Wo ich wirklich an der UI Veränderungen vornehme und dran arbeite, ist seit, weiß nicht Mitte Dezember 0.
1: Okay, also das Design halt...
0: so wie du es jetzt kennst, das ist drin, wie ich es da gebaut habe. Ja, du Design. Wow
1: umfasse ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen größer. Also auch, äh, wie man eine Funktion schreibt, die Architektur der Software verändert, äh, solche so. Dinge. Also alles, was wo man jetzt nicht da sitzt und codet, aber trotzdem irgendwie in seinem Kopf programmiert.
0: Dadurch, dass bei mir das viel in der Dusche oder der Badewanne passiert, kann ich das so schlecht abschätzen. die besten Orte. <lacht> ja. Es bringt nichts, sich vor den Monitor zu fesseln und zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, weil die, das sind meistens die Sachen, die dann schlecht umgesetzt sind. Da stelle ich lieber den Monitor aus und setze mich auf die Couch und gucke irgendeine Serie oder stelle mich, wie gesagt, unter die Dusche und mache irgendwas anderes, was mich davon ablenkt und dann kriege ich die besten Ideen für sowas.
1: Mhm, so jetzt vielen Entwicklern.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ja, Wie viel deiner Freizeit benutzt die Podcast, wollte ich damit auch so ein bisschen herauskitzeln.
0: 50 Prozent. Wow,
1: das ist dann schon echt ein echt intensives Hobby.
0: Also, ich äh, beschreibe das mal so. Ich fahre morgens ins Büro, was relativ spät ist, so auf 10. Ähm, bin dann so 18, 30, 19 Uhr für meinen Teil da fertig. Bleib dann noch ein bis zwei Stunden und schreib an der Podcast. Was
1: also machst und, du in der Firma dann?
0: Teilweise. Also gerade mir, wie mir danach ist. Oder ich fahre nach Hause und mache zu Hause weiter. Aber meistens ist es so, wenn ich im Auto saß, nach Hause gefahren bin, dann bin ich erstmal rausgerissen. Und der Drang, mich auf die Couch zu setzen und eine Fernsehserie anzumachen, ist dann größer als der an der App zu weiterzuschreiben. Ja, das verstehe Aber wenn ich tagsüber schon eine Kommunikation mit einem User hatte, von wegen, hätte gerne dies und jenes geregelt, und ich bis zum Abend hin dafür eine Lösung habe, dann mache ich die direkt. Dann gibt es meistens noch vor 10 Uhr eine Testversion für meine Tester. Die gucken sich das dann mehr oder weniger an. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und äh, dann kommt sie hoffentlich möglichst schnell dabei raus. Das ist, das ist für mich mindestens vier Tage von fünf Werktagen so. okay Und am Wochenende ist es manchmal so, dass ich das komplette Wochenende dran rumschraube. Also wirklich komplett. Ich stehe auf. Weiß nicht, 12, 13 Uhr, mach mir kurz was zu essen und setze mich vor den Rechner. Und ehe ich mich ja sehe, ist es 21 Uhr. Und das ist für Samstag und für Sonntag völlig problemlos. Hm. Und dann habe ich halt mal wieder ein Wochenende, in dem ich gar nichts tue. Hm. Den also, Ausgleich brauche ich halt dann auch.
1: Also hast du sozusagen ähm, deinen Podcast hören zum vollumfänglichen Hobby gemacht?
0: Ja, doch. Kann man schon so sagen. Schön. Du ja, ich habe ja ursprünglich ja mal die, mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich meine aus der Programmierung, wo ich nur Zeug für mich gemacht habe, mich selbstständig gemacht und dann auf das iPhone eingestiegen, was für mich lebendig gewordene Star Trek ist und damit jetzt auch noch heutzutage mein Geld verdienen, indem ich darin forsche. Das ist so äh, ultimativ best. Aha. Und da, da, ist es, da tut es mir halt auch nicht weh, eine Stunde mehr zu machen oder zwei, weil es ist mein Hobby, ich würde das zu Hause sowieso nicht anders machen. <lacht> ist halt so.
1: Ja, du hast nur eine Bahn gelenkt, wo andere davon auch profitieren können. Genau. Ähm, hast du eine andere Ausbildung gelernt? Nö. Also du hast einfach nach der Schule durchgemacht. Also selber also hab... dir das beizubringen und so weiter.
0: Ich habe eine Ausbildung angefangen, das nannte sich damals IT-Systemelektroniker.
1: Ah, hört sich toll an.
0: Ist heute aufgegangen in Fachinformatiker für Systemintegration. Ja,
1: ich kenne das Spiel.
0: <lacht> Aber so hieß das halt damals um 2000 rum. Mhm. Und äh, habe damals eine Lehre angefangen und das offizielle Credo ist, die Firma ist nach acht Monaten pleite gegangen und wir zwei Azubis standen auf der Straße. Mhm inoffizielles Thema war, dem Chef gehörten mehrere Firmen und als die anderen Firmen mit Technik ausgestattet waren und die Azubis alle Rechn Rechner ordentlich eingerichtet hatten, hatte das Geld von dem Konto abgezogen und behauptet, die Firma sei pleite. <lacht> das ist so eine
1: richtig, richtig nette Nummer, ja. So beutet Nennung. man Leute aus, ne?
0: Ganz genau. Und Ab dem Punkt äh, bin ich raus aus dem üblichen Schemata. Ich äh, habe Wochenendarbeit, äh, nee, Sommerferienarbeit gemacht bei Siemens, damals Jahr 2000 Problem beseitigen. Mhm. Ähm, war dann eine ganze Weile arbeitslos und habe vom Erbe von meinem Dad gelebt, das äh, zeitlich da so reingepasst hat. Und dann kam ein Lehrgang von der IHK, wo ich jemanden kennengelernt habe, der 3D-Grafik macht. Den Rest der Story habe ich vorhin erzählt.
1: <lacht> ja, das ist, aber äh, wie gesagt, also im Endeffekt, ich höre das immer wieder auch in der IT, man muss nicht unbedingt was gelernt haben, um da richtig was reißen zu können. Man muss sich einfach nur dafür interessieren.
0: Das wichtigste Credo ist eigentlich, tu was du liebst und du bist erfolgreich.
1: Okay, ja, aber das gilt für alles, oder?
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber es gibt zu viele Leute da draußen, die, die irgendeinen Scheiß machen, freundlich ausgedrückt, für den sie nicht die Bohne Interesse haben, sondern nur, weil es Geld bringt. Und damit kriegen sie zwar auch Geld, kommen aber nie einen Schritt weiter und werden nie wirklich erfolgreich darin sein, weil sie gar kein Interesse daran haben. Und das kriegt man halt nur hin, wenn man das wirklich will.
1: Gut, es ist natürlich ein Problem, wenn das Einzige, was du liebst, ist, Fernsehserien anzuschauen.
0: Ja, natürlich. <lacht> ich meine, es gibt so viele Leute, die tolle Kunst zu Hause schaffen und dann gehen sie halt in irgendeinen Bankerjob, den sie 9 to 5 machen und kommen nach Hause und machen weiterhin Kunst, die nie jemand zu Gesicht
1: kriegt. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ähm, jetzt... Gehen mir gerade langsam die Fragen aus. Ich glaube, äh, das war's. Hast du noch was zu sagen? Next big thing? Next big thing? Wie? Next, äh, du machst weiter in der Podcast, oder?
0: Ja, natürlich mache ich weiter in der Podcast. Aber ich habe auch noch eine andere App im Petro, die Ach. ich seit einem Dreivierteljahr benutze und meine Tester auch. Und ich muss immer mal wieder das Zertifikat aktualisieren, weil ich nicht dazu komme, sie designmäßig zu aktualisieren. Aber dieses, das ist noch mal so, so ein extra Themenbereich bei mir weil äh, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten damit geht, aber ich habe halt häufiger so ein Problem mit Depressionen. kann man auch offen drüber reden. Ja, ich
1: auch. das ist der Grund Und, einer der Gründe, warum so lange nichts kam.
0: Okay, das ist dann eher schade. Naja oh komm vor. Ich habe vor weiß nicht drei Jahren eine App im Store entdeckt, die nichts anderes macht, als dich täglich zu fragen, wie es dir geht. Und du wählst aus einem von fünf Gemütszuständen von ganz gut bis ganz schlecht, einfach nur so eine Skala, mhm. aus, wie es dir gerade geht. Das ist nichts Besonderes, einfach nur so eine Farbe von hell zu dunkel. Mhm. Und wenn du es gemacht hast und dann eine Weile zurück zurückscrollst, kannst du sehen, an welchen Tagen ging es dir nicht so gut und ging es dir besser. Du musst einfach wirklich auch ehrlich zu dir selbst sein. Mhm. Die Inhalte, die darin sieht, kriegt ja niemand zu Gesicht außer dir selbst. Und... Ähm, Dadurch konnte ich sehen, wenn es mir mal wieder dreckig ging, konnte ich sehen, naja, eigentlich ging es dir die letzten 20 Tage richtig gut. Davor war es sogar richtig gut. Davor war ein Schle Scheißtag. Aber davor waren es auch wieder 30, 25 Tage, an denen es dir gut ging. Mhm. Also, naja, also die meiste Zeit geht es mir ja eigentlich gut. Dann kann es mir heute auch mal scheiße gehen. Das ist egal, ja, ja, morgen kommt mhm. wieder die Sonne. Ja. Diese, mit diesem Gedanken habe hab ich diese App benutzt mhm. und dann kam irgendwann die Apple Watch, die ich natürlich auch am Handgelenk trage und äh, die App, die ich da gekauft hatte vor Jahren, die wird nicht mehr weiterentwickelt, was ein bisschen schade ist und ich habe einfach genau das, was die App macht, nachgeschrieben, nochmal Mhm. Und mit dem Feature ergänzt, dass sie als Push-Mitteilung direkt die Option dieser fünf äh, Zustände mitschickt. Sprich, wenn das Ding um 12 Uhr sich meldet, von wegen wie geht's dir oder um 13 Uhr ist einstellbar, ähm, dann pusht es direkt auf die Uhr drauf und du kannst in der Push-Notification direkt sagen, so mir geht's jetzt sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht oder beschissen. Mhm. Einfach nur antippen und ist die Sache erledigt. Es ist nicht viel. Das ist, das ist eine App, die habe ich im Endeffekt an einem, äh, an einem langen Nachmittag geschrieben. Das ist nicht, nicht wirklich wild. Aber mir hilft sie sehr. Und ja. wenn ich jetzt endlich mal dazu komme, das Design dafür schön zu machen, momentan hat sie nur große Smileys drin, dann kommt die auch mal in den Store. Und kann man dir dabei helfen?
1: Also jetzt nicht, hoffe, nicht persönlich, ich, sondern mal so Aufruf an die Hörer.
0: Ja, wenn jemand Lust hat, ein Design zu basteln das den kompletten Screen vom iPhone einnimmt und mit dem man fünf Gemütszustände von ganz gut bis ganz schlecht auswählen kann. Egal ob seitlich scrollen, indem man am Gesicht wischt, wie sich das Smiley verändert, irgendwas in diese Richtung. Und möchte, dass das wirklich zu einer App wird, dann darf die Person sich gerne bei mir melden, denn effektiv fehlt mir das. Mhm. Mein Ursprungsgedanke war, dass man ein großes Lego-Männchen sieht und man nur bei seitlich Swipen den Kopf austauscht. Ah, auch. Aber ich hatte so ein bisschen auch Angst, dass Lego mir da
1: auf die Füße tritt. Ja, das war vielleicht ein anderes Männchen machen als Lego, aber die Idee ist ja gut. Genau. Ähm, und das wird dann die Mood Cat?
0: Smile heißt sie.
1: Smile heißt sie.
0: Sie hieß zwischendrin tatsächlich Mood, aber das war noch Objective-C-Code. Smile ist, ist äh, ähm, Swift. Allerdings sind Swift 2 geschrieben. Die ist also schon ein Weilchen alt.
1: Ja gut, aber... Die jetzt das war so mein erster drei, Kontakt das mit
0: Swift, bevor ich das dann wieder zur Seite gelegt habe und wieder ein Dreivierteljahr nichts gemacht habe. Okay, und ähm,
1: du, du kannst ja jetzt schon benutzen. Ähm, würdest du auch meine diese Version releasen in irgendeiner Form?
0: Also die Version, so wie sie jetzt ist, haben nur meine Tester sonst. Mhm. Da brauchst du einfach noch ein bisschen Design. Ich kann das so nicht guten Gewissens Gewissen in den Store stellen, das sieht einfach nicht gut aus.
1: Brauchst du noch Tester?
0: Ähm, also sowohl als ja, das auch. ist das ist schwierig das ist echt so ein problem ähm, ich habe 60 tester oder 60 testgeräte viel mehr angemeldet davon sind vielleicht drei meine dann sind wir bei 57 testern effektiv melden sich davon halt jeder mal so zwei dreimal zurück und dann nie wieder ich, okay. die, die, die Leute machen das ja im Endeffekt auch aus ihrer Freizeit und sind da nicht so intensiv dabei. Mhm. Ich habe ein paar Leute dabei, das sind jetzt so drei, vier, die wirklich aktiv jeden Tag mit mir schreiben und hin und her und Konzepte überdenken und sonst was. Aber bei 57 Leuten, dass es dann drei sind, die mir helfen, das ist schon Armutszeugnis. Mhm. ist ein bisschen sehr schade, naja, von wo? daher bin ich sehr vorsichtig, was neue Tester angeht. Weil ich kann da ganz viele Leute reinnehmen, klar, aber effektiv bringen tut es mir dann halt doch wieder fast nichts.
1: Ja gut, also ich meine, wenn du so ein paar Tester da drin hast, die dann auch weiß nicht, Softwareentwickler sind und so ein bisschen durch die UI durchschauen können, mhm. so ein bisschen verstehen, was dahinter passiert, dann ist das bestimmt auch sehr
0: hilfreich, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich solche Leute überhaupt habe in meiner Testergruppe. Okay,
1: also wenn so das jemand dabei wäre, der könnte sich dann schon mal über dir melden.
0: Ja, klar, gerne. Ich, mein, ich, ich würde mich mit den Personen dann erst unterhalten. Also ich lasse nicht jeden da rein, das ist okay. Das ist jetzt
1: Aber, nicht der Aufruf, dass ihr alle jetzt losspringt und helft. Das genau. macht bitte mit Sternchen.
0: Ja, das hilft mir, glaube ich, im Moment mehr. Weil meine Timeline mit Features und Funktionen und Verbesserungen, die da rein muss, die ist sowieso schon lang für meinen, für meinen äh, äh, Depression trigger glaube ich, schon fast wieder zu lang. Mhm. Weil schon so, wenn man zu viel zu tun kriegt, dann dreht man sich um und macht erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, aber ich kämpfe mich da so durch. 2.1 ist bei mir schon in der Testumgebung und bei einem Kollegen auch. Oh, schön Weil 2.1 enthält CarPlay.
1: Ja, endlich, für die Leute, die ein Auto haben. Das Carplay. Für die,
0: die Leute, die Carplay in ihrem Auto haben, ich weiß ja. leider nicht. Aber man muss ja doch sagen, die beiden großen Szenarien für Podcast benutzen ist im Auto oder in der ÖPNV. Das ja. sind die großen Bereiche. Ja, das stimmt schon. Also Dass jemand das zu Hause am, oder im Büro am Schreibtisch hört, ist eher die Ausnahme, weil die wenigsten dürfen tatsächlich mit dem Kopfhörer vorm Rechner sitzen. Was? Ja, Ich kenne da genug Leute, die das nicht dürfen. Oder also, schlicht nicht können, weil sie halt äh, ständig kommunizieren müssen. Ja, okay, also kommunizieren ist
1: klar, aber nicht dürfen? Äh, okay, pff, naja, gut, ich bin auch in der Blase der IT da. Ne? Also da ja, ist es ja. meistens so, da darf man sich deprivieren, um auch in die, in die Zone zu kommen.
0: So, es gibt da so einen riesengroßen Schlag von, äh, also großen Haufen Menschen, die äh, mit Anzug und Krawatte sich vor den Rechner setzen ja. müssen.
1: ja. Äh, oh. Die dürfen
0: keine Kopfhörer aufsetzen. Die haben...
1: Ähm, naja, vielleicht helfen ihnen die Airpods. <lacht> <lacht> ja, So, würde man vielleicht. nicht mehr sehen, wenn du die Haare nach vorne machst und die Dinger drin hast, würde man es genau. nicht mehr sehen.
0: <lacht> ja, nee, also CarPlay ist fast fertig. Mhm. Es gibt noch irgendwo eine kleine Kleinigkeit, die dafür sorgt, dass sie abstürzt aus irgendeinem Grund. Ich habe eine neue Version ausgeliefert, aber noch kein Feedback dazu gekriegt. Das hoffe ich heute Nachmittag noch. Und dann denke ich, dass ich CarPlay nächste Woche schon ausrollen kann. Cool.
1: Wie erst jetzt, wo du das, das erwähnst, wie ist eigentlich dieser App-Store-Prozess? -App ist das
0: anstrengend oder? Puh, oh, naja, man hat sich mit den Jahren so dran gewöhnt. Ne? Ähm, man bezahlt den Entwickler-Account geht dann in das Backend von denen, erzeugt ein Zertifikat, das man erst aus seinem, auf seinem Rechner erzeugt, dann hochlädt zu Apple, mhm. dann dort wiederum signiert kriegt und dann wieder zurückkriegt. Standard Zertifikatserstellung. Ja. Genau. Und mit diesem Zertifikat erzeugt man Profile für die Entwicklung, für ad hoc, also für meine Testumgebung und für den Store. Mhm. In der Entwicklungsumgebung sagt man dann beim Bauen, welches dieser Profile genutzt werden sollen, dieser drei üblicherweise. Mhm. Wenn die App dann gebaut wird, kannst du aus der Entwicklungsumgebung, ich rede hier immer von Xcode, äh, Upload zum App Store machen. Dann merkt er selbst so, macht so eine Schnellprüfung über deinen Code, ob alles in Ordnung ist, ob alle Frameworks drin sind und mhm. so weiter, was man so braucht, dann lädt er das hoch. <lacht> Im Backend von Apple selber gibt es einen Bereich, es gibt zwei Bereiche. Das, was ich bisher gemeint habe, ist Apple Developer, also developer.apple.com. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Bereich, der nennt sich iTunes Connect. Das ist der Bereich, wo normalerweise die großen Firmen ihre Musikbeiträge einstellen und so, also für den iTunes Store und die Serien und so weiter und so. Und genauso funktioniert das da für Apps. Du legst eine App an und musst, ein, freundlich ausgedrückt, einen Arsch voll Screenshots hochladen. Also das ist echt nicht lustig. Für, je, für jede Displaygröße teilweise eins. Inzwischen haben sie so einen Manager, der, wenn ich ein großes Bild hochlade, das er auch fürs kleine Phone darstellt, so grob. Aber so um die 25 Screenshots muss ich hochladen. Oh Gott. In der App selbst sind inzwischen, glaube ich, 30 Icons eingebettet für jede Displaygröße, für jede Variante, wo man sie braucht, separat. Von 20 mal 20 Pixel für die Notification bis 176 x 176 und das Ganze mal 3 für, für das große Tablet. Also die ganzen Stufungen muss man alle mit einbetten in die App. Mhm. Dann schreibst du natürlich einen Beschreibungstext, später einen Update-Text, sagst noch zwei Kategorien, unter denen es erscheinen soll und veröffentlichst es. Ach ja, und sagst noch, in welchen Stores es erscheinen soll. Ich habe natürlich in allen ausgewählt und man wählt dann eine Preiskategorie. Man kann nicht äh, 1,23 Euro auswählen, das geht nicht, sondern man wählt so eine Preiskategorie, Tier 1, Tier 2, Tier 3 und so weiter. Das mhm. geht hoch bis... Irgendwie wie 999 Dollar oder so mhm. und fängt bei 99 Dollar an. Und das dann immer in die entsprechenden anderen Währungen jeweils umgerechnet.
1: 99 Cent meinst
0: du? Ja genau, oder Dollar. Äh, 99 Dollar Cent genau. war der, der von mir gemeint. Und dann wählst du halt einen der Preise aus. Dasselbe für die In-App-Purchases, mhm. die separat nochmal einzutragen sind. Das mache ich, erkläre ich jetzt nicht auch noch alles. Und dann sagst du freigeben.
1: Und dann geht es erstmal ins Bergwerk. Dann wird die dann App erstmal getestet.
0: Die App, die du hochlädst, durchläuft dann sofort einen automatischen Online-Test bei denen. Mhm. Der dauert irgendwas zwischen 15 und 45 Minuten. Mhm. Woran das dieses Zeitunterschied liegt, weiß ich nicht. Ja, Einfach sofort wahrscheinlich
1: ist nicht sofort. Hm? Hey, du, du kommst in die Queue für den Jenkins oder was auch immer sie für einen ci körper ja, genau. haben, der das alles dann wieder überprüft und irgendwann genau, so ist sie halt dran. Ja.
0: Genau, du legst sie in die Queue und irgendwann ist sie dann halt dran, aber es geht tatsächlich verhältnismäßig schnell. Also sowas wie, ich lade sie hoch, gehe dann in den Büro noch auf Toilette, gehe einen Stockwerk tiefer, hole mir noch eine Süßigkeit, komme wieder hoch und dann kann ich sie zum Testen freigeben. Das geht dann meist schon. Oh,
1: cool.
0: Meistens. Kaffee hol -freundlich. Kaffeeholfreundlich, genau, sozusagen und wenn sie das erreicht hat, dann kannst du sie in deine Version, die du jetzt im App Store freigeben willst, einbetten, auch so einen Punkt Bild hinzufügen, mhm. also Bild, mhm. wie gebaut, nicht wie die Grafik und äh, dann übergibst du sie an den Store und dann steht da Waiting for Review, warten auf die Verarbeitung und damit geht sie ins Bergwerk, wie man so schön sagt. Ich glaube, den Begriff haben die München geprägt, oder?
1: Ja, ja, es kommt vom Witz und so, ja, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: <lacht> äh, die kümmert die äh, kümmern sich dann drum. Genau. Und inzwischen ist es so, dass du binnen vier Stunden die äh, App freigegeben kriegst. Nicht die erste. Die erste braucht meistens ein Ticken länger, weil, die Leute, äh, weil sie im Store dann genauer angeguckt wird. Aber jedes Update hat bei mir außer es war an einem Wochenende nicht länger als vier Stunden gedauert, bis sie durch die Review war. Oh, cool. Und vier Stunden ist schon bedeutend besser als zuletzt mal zwölf Tage.
1: Ja, ich hatte auch immer noch so im Kopf, dass es so im Durchschnitt zwei Wochen dauert.
0: Ja, diese, diese künstliche Verknappung, künstliche Ver, äh, Verzögerung, war ja tatsächlich künstlich. Die war nie nötig. Mhm. Und die hat Apple vor ein paar Monaten abgestellt. Ich glaube, letzten Sommer so.
1: Ja, okay. Was, was, vielleicht war sie aus ihrer Sicht schon nötig gerade. Ich wette, sie bringen sie wieder, wenn sie jetzt anfangen, ähm, alle 32-Bit-Apps rauszuschmeißen und dann ganz viele Apps, falls das passiert, ganz viele Apps bekommen, die, die nochmal neu durch einen Compiler gejagt wurden.
0: Tatsächlich glaube ich das nicht. Also äh, diese künstliche Verknappung war nur ein Ding, dass Leute nicht so schnell hintereinander Versionen nachfeuern. Okay, verstehe. Weil du konntest ja immer die Möglichkeit, dieses Formular auswählen, eine beschleunigte Review zu beantragen. Und dann war meine App auch für gewöhnlich nach drei Stunden im Store. Mhm. Also das Weil, wenn ich halt einen harten Bug drin hatte, den ich ganz schnell fixen musste oder so, mhm. dann ging das schon.
1: Okay, das heißt, du kannst auch sagen, so, das ist jetzt dringend, aber dann wurde deine App ja initial schon einmal komplett durchgeprüft.
0: Genau. Und damals, da haben dann die Tester offensichtlich den Fehler nicht bemerkt. Meistens taucht er ja nur dann auf, wenn schon Daten vorab drin sind und wenn sie die Version testen, dann testen sie sie für gewöhnlich leer. Also die, die rennen in die Probleme nie rein. Ähm, von daher geben die halt eine Version frei, die nach zwei Klicks sich in Luft auflösen will. Und äh, entsprechend musste ich dann ab und zu mal so eine beschleunigte Review beantragen. Mhm. Aber nicht mit der Zweier. Mein Zweier du war das nicht nötig, weil auch die Review jetzt so schnell geht. Mhm.
1: Meinst du wirklich, die, die testen die App in Form von da benutzt die jemand richtig? Also
0: es ist so Ach echt? Ja, nur für gewöhnlich hat ein Tester äh, unter 40 Sekunden Zeit für eine App.
1: Was? So schnell starten manche nicht mal.
0: So ist es nun mal. Oh Gott. Wow. Nee, da gibt es doch inzwischen Geschichten von Leuten, die tatsächlich da gearbeitet haben und die ein bisschen beschrieben haben, wie das so läuft. Und ich glaube, mit 40 Sekunden habe ich das, die Zahl sogar noch zu groß angegeben. Irgendwas mit die 30, 25 Sekunden haben sie nur pro App.
1: Ja, das, da kann man super testen.
0: Aufmachen, drei, vier Buttons drücken, zumachen, next.
1: Ja, da kann man, äh, ja, verstehe. Naja, so ist es halt an der Stelle.
0: Andererseits verstehe ich dann halt nicht, wie, wie Apps wie meine durch die Review fallen können und abgelehnt werden, weil sie im iTunes-Verzeichnis den Podcast von Apple, den eigenen Podcast von Apple für die Keynotes anzeigt und meine App dann abgelehnt wird mit einer ungerechtfertigten Darstellung eines fremden Logos.
1: Ja, ja, klar, du hast ja das Apple-Logo angezeigt.
0: Genau. Da und hat ich hatte jemand, kein Recht daran.
1: Da hat jemand 25 Sekunden Zeit gehabt und 5 äh, Sekunden von, davon darüber nachgedacht, was er da sieht. Äh, nee, keine Sekunde.
0: Ja. Der hat halt das Logo gesehen, sofort zugemacht, gesagt, ja. äh, missbrauchlicher äh, Verwendung von diesem Logo. Tschüss.
1: Ja, genau. Mhm. Verstehe. Aber
0: den Sinn meiner App halt nicht mal verstanden.
1: Ja. Hallo, Podcatcher. <lacht> es ist mhm. euer eigenes Logo. Naja. Ich danke dir für die Einsichten und Einblicke aus äh, der Podcast äh, aus der Entwicklerwelt und äh, die Katze hinter der, hinter der Podcast kennenzulernen. Du bist ein echter Katzenliebhaber, oder?
0: Definitiv.
1: <lacht> und wie viel hast du selber?
0: Ich habe leider noch keine wieder. Ähm, ich bin erst in die Schweiz gezogen und ähm, habe meine Katzen aus Stuttgart nicht mitgenommen. Oh, ja. Und äh, jetzt, also die erste Wohnung in der Schweiz war zu klein, musste mich hier erstmal an das Klima gewöhnen und so und äh, wohne jetzt seit einem Monat in einem Haus, in einer sehr, sehr großen Wohnung, die explizit dafür ausgelegt ist, dass ich jetzt wieder Katzen haben kann. Ah, sehr die Katzenklappe schön. ist in der Terrassentür schon drin und so, also <lacht> kommt jetzt. Jetzt im Frühjahr.
1: Sehr schön. Na dann, äh, Wünsche ich dir viele neue Katzen, viel danke. Futter, viele Sterne und äh, danke für das Gespräch.
0: Danke dir und hoffentlich hören wir bald mehr von deinem Podcast. Wieder <lacht> mehr.
1: Ja, ich,
0: ich, ich bemühe mich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und noch ein kleines Detail im Nachhinein noch von der Podcast. Manch einer hat sich ja gefragt, warum es die Katze in verschiedenen Farben gibt. Und äh, ja, das ist auch so ein historisches Ding. Es begab sich nämlich, dass Apple vor geraumer Zeit Plastik-iPhones rausgegeben hat. Nämlich die 5C-Generation. Yeah, yeah,
1: yeah, die, die Color Edition, ja.
0: Die Color Edition, genau. Die gab es in grün, in pink, in blau, in weiß. Und
1: Aber recht pastellig, oder?
0: Ja, sie waren so ein bisschen pastellig. Äh, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, gab es zwei Generationen mit zwei Farben. Oder war das nur bei den iPods? Das Na, war nur egal. bei den iPods. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, an der Seriennummer muss ich doch rauskriegen lassen, was für eine Farbe das Gerät hat. Und das ging tatsächlich auch eine Weile, Ernst? bis ich rausgekriegt habe, dass diese Abfrage Private API ist und es nicht geht. Mhm. Und naja, jedenfalls zu der Zeit, als es noch ging hat sich die PodCat entsprechend der Farbe verändert, je nach Gerät, was man besitzt.
1: Ah, da kommt das her.
0: Dann hast du es einfach als Theme gemacht. Genau. Ich habe das natürlich als Theme gebaut, sodass man es per Hand umschalten kann, weil ich habe ja auch nur ein Gerät und ich musste die anderen auch irgendwie testen können. Aber schnell stellte sich heraus, dass unter anderem das gelbe Theme und das grüne Theme Augenkrebs auslöst. <lacht> zumindest für dich. <lacht> ja, für mich, zumindest als grafikaffiner Mensch, war, war das so ein geht-gar nicht-Ding. Ähm, und dann haben wir die Farben leicht angeglichen und aus dem Neongrün wurde das Türkis und aus äh, dem Pink wurde das Dunkelrot und die anderen Farben haben wir noch so ein bisschen geändert. Blau wurde zu Eis. Es ist ja immer noch blau und äh, Lila kam noch hinzu, weil das die Lieblingsfarbe meines Designers war. Mhm. Gelb haben wir einfach komplett geknickt, weil Gelb auf Helm, äh, auf dem Untergrund ging einfach gar nicht.
1: Ähm, Funktioniert nicht. Musst du für jedes dieser Themes auch Grafiken
0: anpassen? Ähm, in der App habe ich natürlich die App-Icons weil es ja die äh, App demnächst mit der Möglichkeit gibt, dass sich das App-Icon verändern kann, je nachdem, was die App gerade tut. Und entsprechend wird es demnächst ab iOS 10.3 die Möglichkeit geben, dass entsprechend der Kopfhörer unten im Logo rot, blau, lila oder Gr türkis wird. Aha. Diese Grafiken muss ich auf jeden Fall einbetten. Und ich habe auch noch so ein paar Fallback-Icons. Wenn kein Podcast-Logo geladen werden kann, wird dann podcast icon angezeigt und das mhm. ist dann entsprechend grün, blau, lila oder rot, aber ansonsten muss ich keine zusätzlichen Grafiken hinterlegen, weil ich fast alles automatisiert rendern lasse. Okay. Also ich sage, das ist eine Grafik, die ist so und so groß, hier ein paar Pixel und dann macht er jetzt mal einen farbigen Balken rein. Das nutze ich zum Beispiel sehr exzessiv bei den äh, Lockscreen-Bildern, wenn man nämlich das iPhone lockt und währenddessen läuft ein Podcast. Und das iPhone dann wieder dazu bringt, das Display anzuzeigen, dann mhm. sieht man ja das Podcast-Logo mhm. und link, links unten nochmal unseren so Balken, wie es gerade heißt. Und da steht auch drin, wie das Kapitel gerade heißt. Mhm. Und wenn das Kapitel auch noch ein eigenes, na, ein eigenes Artwork hat, wird das als Grafik verwendet und das Podcast-Logo selbst nur klein links unten in der Ecke. Ich dachte mir, wenn Apple diese Funktionalität nicht bereitstellt, dass ich da mehr reingeben kann an Informationen als Titel und Album, was echt schon sehr beschränkt ist, aber für Apple ist ja sowieso alles Musik, selbst Apps sind für sie Musik, dann muss ich das halt irgendwie anders lösen und habe es in die Grafiken reingerendert, die ich on the fly erzeuge.
1: Du willst mir sagen, Apple hat sich äh, bei Linux äh, sozusagen ein Paradigma abgeschaut, nur falsch verstanden, statt everything is a file, everything
0: is music? <lacht> naja, wenn man da, davon ausgeht, dass iTunes mal ein Music Player war, ist das irgendwie logisch. Die haben diesem Music Format nur ein paar neue Felder verpasst und das war's. Aber wenn man in, genau in die Dateien reinguckt, ist zum Beispiel eine App, der App-Name steht im selben Feld wie der Titelname von einem Song.
1: Ah, es macht Probleme. Ist halt beides ein Titel.
0: Ja. Okay. Und Interpret ist halt in meinem Fall dann der, der die Developer. Mhm. Bei anderen steht halt als Interpret Facebook oder sowas
1: drin. Ich verstehe. Das muss also jedes Mal dann für die entsprechende also transformiert werden in den entsprechenden Teil, den man eigentlich haben will.
0: Genau. Und dadurch, dass halt im Hintergrund alles für sie Musik ist, ist es oft sehr, sehr schwierig vernünftig in iTunes. Und ich meine jetzt iTunes das Programm selbst am Mac oder am PC. Dadurch wird es halt nahezu unbenutzbar, weil viele Felder kannst du nicht suchen, weil sie sie einfach nicht für die Suche freigegeben haben. Weil sie sie nicht in allen Dateitypen drin haben und so Späße. Ja. Dadurch wird es halt sehr, sehr schnell sehr, sehr schwierig. Mhm.
1: Ja, danke für den Nachtrag doch. Und äh, jetzt aber
0: wirklich macht's gut. Jo. Ciao. So.